0: Olá pessoal, começamos agora o The Publisher com uma super salva de palmas para darmos início ao podcast mais cool dos últimos tempos, com a energia lá em cima. Eu me chamo Marcos Yabe, sou diretor de produto, conteúdo e convergência do Grupo Rick, mas eu vou comandar este programa com outro cargo que eu tenho e que me dá muito orgulho, ser publisher da Top View. Aqui no The Publisher, a cada episódio, nós vamos conversar com pessoas incríveis e trazer à uh, tona assuntos interessantes que merecem ser discutidos a todo instante. Na primeira temporada eu tenho o prazer em receber todo o time de embaixadores da Top View. E vai ser muito bom conversar com eles sobre a história deles, o que eles desenvolvem e projetos futuros também. E toda a bagagem de, conteúdos, de conteúdo que eles podem trazer para todo mundo. Nosso primeiro convidado é o um médico e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Ele se dedica à rinoplastia há mais de 20 anos e acredita na melhoria do bem-estar das pessoas por meio do aumento da autoestima. Estamos falando, é claro, do doutor César Berger, que é o nosso embaixador de medicina. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar meu convite. Gabi, eu que agradeço, tenho certeza que já é um sucesso, muito obrigado. César, vamos ao nosso bate-papo. Nós temos aqui alguns tópicos que têm relação com a sua vida e são super atuais. A primeira coisa que eu tenho para perguntar é como anda o cenário do empreendedorismo na área da saúde? Já que você lançou há pouco tempo um podcast que discute exatamente isso, empreendedorismo e saúde.
1: Você sabe que com a pandemia né, nós tivemos uma provocação enorme e nós adiantamos 10 anos de saúde, tecnologia e inovação para dentro da nossa área. Em seis meses aí... É, mundialmente, globalmente, nós inventamos, contribuímos e, e aprendemos muito dentro da nossa área que nós atuamos, que é a área médica. E a intenção de trazer o podcast é porque está agora é, em voga, né? É uma maneira rápida, prática, de um médico poder ouvir, sendo indo para o consultório, praticando uma atividade física, enfim. E a gente procurou conciliar esse lado do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia... Para dentro da medicina. E me, primeiro, quem está escutando
0: a gente, saiba que o Dr. César tem um podcast e que você pode acessar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso, para que todo mundo escute. Já são quantos episódios? Nós
1: estamos indo para o nono episódio.
0: Nossa. E da onde surgiu a ideia?
1: Bom, a ideia é muito simples, não foi nossa, já existe, né? Eu sempre ouvi muito podcast, então é algo que sempre me despertou uma certa curiosidade, entender um pouco como é que a pessoa do outro lado está entendendo as mensagens estão sendo passadas... E a ideia é que a gente pudesse criar uma comunidade, uma comunidade de médico para médicos. Só que eu lembro aqui que todos nós temos um pouco de médico. Então, eu tenho observado aí pelos retornos, é, até agradeço aí os ouvintes, que muitos não são médicos e estão curtindo muitas coisas que nós vamos colocando ali.
0: E me responde uma coisa, o que um médico precisa para ser empreendedor? Porque não é todo médico que é empreendedor. Tem médicos ainda que têm dificuldade em empreender, certo? Ou não? Todo tá, médico que... já está empreendendo.
1: Perfeito. É, eu tenho um conceito que eu sempre digo assim, que todos os médicos, eles são empreendedores. Por quê? Só que eles não sabem que eles são. É, então, muitos já colocam isso em prática no dia a dia. Outros não colocam por não saber que existe um DNA de empreendedorismo nele. Ou seja, eu vou, eu vou deixar bem claro. O que é empreendedorismo para mim? É colocar em prática algo. Sabe? É, tem um, uma citação do, do Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que ele fala assim, empreendedorismo é você é, cair num penhasco e construir um avião ao mesmo tempo. E o médico passa por isso no dia a dia. Né? O médico está cheio de desafios, seja ele na área cirúrgica, na área clínica, na área de pesquisa. Ele sempre está se provocando a procurar uma solução, um diagnóstico, melhor tratamento. Então, eu acho que isso é uma forma de empreender. A partir de uma inovação, fazer algo diferente do que já existe.
0: César, como você... Chegou até esse ponto de misturar medicina e empreendedorismo. Como começou a sua história? Você era um estudante de medicina, primeiro como você escolheu medicina e de forma rápida assim, como você trilhou até chegar a esse ponto?
1: Você sabe que eu sempre tive é, um dualismo entre ser administrador e ser médico. Eu lembro com 18 anos, meu pai me, me chamou no escritório dele, meu pai é administrador, nós somos em quatro irmãos médicos. Todo mundo pergunta, teu pai é médico? Não, ele era um empresário, um empreendedor, diretor de uma multinacional. E eu dizia assim para ele, eu quero ser como o senhor é. né? Ele é uma pessoa assim muito disciplinada, um executivo. E ele disse para mim, filho, né? pense um pouco diferente. Escolha um lugar no mapa do Brasil que você gostaria de trabalhar. Eu apontei Rio de Janeiro. Ele chegou a dizer assim para mim, eu não posso trabalhar no Rio de Janeiro. Eu não tenho essa liberdade geográfica. Talvez você, como médico, você vai ter algo que eu não tenha. Né? E você vai poder conciliar o teu lado de empreendedor, de executivo, dentro de alguma área da medicina. E aquilo ficou como tatuado dentro da minha alma. disse, não, eu vou fazer medicina. O meu irmão gêmeo fez medicina, se assim, eu vou fazer, eu passei no vestibular, ele passou hum. e ele sempre querendo medicina. Então, eu estou na medicina... É, um pouco por vocação, um pouco por é, entrar numa, num processo até de simbiose com ele, ele vai, eu vou junto. E um pouco também por eu ter isso dentro de mim, que é o calma, empreendedorismo. Calma aí
0: que a gente tem uma curiosidade aqui, você tem quatro irmãos, certo? Quatro irmãos médicos. Os, são médicos os
1: quatro? Todos os médicos. E quais são as especialidades? O Rodrigo é ginecologista uhum. obstetra. É, o Alexandre é um gestor na área de Bom. saúde ele fez medicina do trabalho e ele fez também é, gestão na área de saúde e o rafael é médico do trabalho
0: e qual que é o teu irmão gêmeo o rodrigo que é obstetra que é
1: obstetra que é. legal e sabe que ele entrou na obstetrícia no mesmo dia que eu entrei é, e no meu primeiro plantão eu não sabia o que eu queria da medicina uh -huh. mas eu sabia o que eu não queria que era ser obstetra <risos> ele foi para obstetrícia ou não
0: e vocês chegaram a trabalhar juntos, tipo, por Sim. exemplo, uma
1: mesma clínica, um hospital? Sim, nós chegamos a compartilhar um consultório no início hum. da nossa jornada, eu me formei em 94, ah. e logo depois ele seguiu o lado dele, eu segui o meu, eu entrei numa área cirúrgica, que é a área de otorrino, e ao mesmo tempo também já estava na área de gestão de uma empresa familiar, que é um grande grupo na área de gestão de ambulatórios médicos no Brasil.
0: Me conta, como é ter três irmãos médicos?
1: É desafiadora. As discussões em casa são todas sobre saúde? Você sabe que a gente fala muito pouco de saúde em casa. Eu converso mais com a minha esposa sobre saúde do que com os meus irmãos. Mas
0: a tua esposa também é médica ou não? Não, não. a
1: minha esposa é advogada. <risos>
0: ah, entendi.
1: Mas é algo bacana, é algo interessante. A gente sempre está procurando trocar ideias de cada um dentro da sua área, hum. o que cada um pode fazer diferente... E a gente tem uma sinergia muito grande. Continuando nesse aspecto familiar, eu
0: tô fugindo completamente do nosso roteiro aqui. Não, por favor. Seus sobrinhos ou seu filho, seu, o seu
1: filho por exemplo, vão seguir a medicina? Como? Eu acredito que sim. O meu mais velho tá indo muito para o lado do empreendedorismo, sabe? O meu filho mais velho tem 19 anos, o mais novo tá com 15. O de 15, ele, eu sinto que ele tem já um pezinho na área de saúde. E tem uma enteada que tá fazendo medicina e a outra tá fazendo veterinária... E, e seus, vocês já sobrinhos... E eles também estão indo para essa área? Sobrinhos, já tenho dois sobrinhos que estão fazendo medicina, estão indo para essa área. Eu acho que existe aí sempre um, um pouquinho daquela da, história, né? Que o fruto não cai longe do, do, da árvore, ah, né? Então, isso... acho que já existe um pouquinho de medicina na nossa, na nossa não, família. Não, e depois de
0: quatro pais, tios, né? Médicos, eu acho que é bem natural. Natural. Entrando na sua especialidade mesmo, nós temos a cirurgia, a cirurgia estética nasal, a famosa rinoplastia, né? Esse procedimento é muito comum no Brasil e foi um dos mais procurados dos últimos anos, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Como você interpreta esses dados? Por que tem esse aumento e essa procura?
1: Existe aí, eu considero, dois pontos importantes, sabe? A primeira é uma questão de mercado, né? tanto para posicionamento dos homens, quanto para autoestima, principalmente das mulheres. É, a cirurgia facial está sendo muito procurada, a questão das mídias sociais... Instagram, Facebook, enfim, provocam sempre que as pessoas estão melhorando. E nós sabemos que esse efeito dos selfies, das fotos, isso está sempre fazendo com que as pessoas procurem ter uma imagem melhor. Então, isso foi algo que, eu vou dizer assim, que tracionou muito as cirurgias da face. A outra é que ficou mais acessível, hoje... É, existe uma, um, assim, um grande número de colegas que já estão praticando a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia complexa que é uma cirurgia no centro da face né que é o nariz é uma cirurgia assim com técnicas mais previsíveis com tecnologia, com materiais mais adequados então, o pós-operatório também é mais tranquilo. Isso favoreceu também a procura.
0: Eu morro de vontade de fazer, mas eu morro de medo. Porque tem muita gente que me diz assim, não faça, é muito bom, você vai, não vai se arrepender. E tem gente que me fala, meu, você vai se arrepender, não mexe no nariz, teu nariz é a tua personalidade. Como você lida com essa insegurança? Porque eu acredito que em vários pacientes que chegam para você com essa mesma insegurança,
1: Posso fazer uma consulta? Pode. Você está ótimo, tá tudo certo. Mas vamos lá, como é que eu vou te responder? Eu digo assim, olha, a insegurança, tudo que é desconhecido, principalmente quando se refere à nossa imagem, é comum. Tá? Eu diria até normal. Essa insegurança é normal. O que a gente procura sempre é explicar passo a passo, desde as fotos, a simulação com o paciente, como é que vai ser a experiência da cirurgia, o pós-operatório. E a gente vai conversando, como nós estamos conversando aqui, e o paciente vai entendendo, ele vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas esse momento de ansiedade, de insegurança, é perfeitamente normal. Principalmente nos pacientes mais novos. É, hoje cada vez mais esse pessoal da, da geração aí mais é, atual estão nos procurando sabe para mudar esteticamente o nariz
0: e a partir de que idade é possível fazer cirurgia plástica? No...
1: existe uma regra básica uhum. veja, não tem idade ideal sabe mas existem algumas coisas uhum. básicas por exemplo, na menina, a menarca uhum. que é a primeira menstruação a gente aguarda pelo menos um ano após a menarca uhum. como as meninas estão menstruando muito cedo às vezes com 11, 12 uhum. anos, então a partir dos 14, 15 anos, ok. Nos homens, a gente espera um pouco mais. Uhum. É, e sabe por quê? Por causa do, da maturidade. Sim. A gente observa que os, os adolescentes, eles têm um, assim uma maturidade um pouco menor nessa faixa etária do que as meninas. Então a gente até guarda um pouco mais. A não ser aqueles que já chegam assim muito decididos. Uhum. Olha, eu quero que mude isso no meu nariz. E a gente sente que existe uma maturidade, uma, uma certa certeza do que eles querem. A gente daí... Indicar. E tem isso diminui.
0: mesmo? Porque eu fico vendo muita gente procurando e salvando fotos no Instagram, falando eu quero ter esse nariz. Chega muita gente falando, tipo, eu quero ter esse nariz. E você, tem, e você pela tua experiência, sabe que aquele nariz não vai funcionar. E como funciona esse processo de definição? O que mexer no nariz?
1: É, existe. Sabe? Isso é muito comum, principalmente com as celebridades. Então, a, quando é com celebridade, a gente procura explicar todo um conceito do que tem por trás de um nariz, que ela está projetando e tentando sempre procurar alinhar a expectativa uhum. dela com a realidade que pode ser proporcionada. Uhum. Quando é uma foto de uma amiga ou de um amigo, a gente começa a trazer um, uma certa forma um pouco mais simples para a realidade. Uhum. E daí a gente diz assim, olha, mas a tua amiga observe, ela tem a pele grossa uhum. e a tua pele é fina. Ou o nariz dela é longo e o teu é curto. Ou os, os olhos tem mais uma questão de miscigenação uhum. do que você não tem. É, e a pessoa entende muito uhum. bem. Agora, quando a gente tira a foto do paciente e faz uma simulação e mostra, a gente dali consegue entender e o paciente consegue também entender o que a gente quer passar para ele, do que é realmente possível e como que vai ficar o pós-operatório. Isso diminui muito uhum. é, até as frustrações de pós-operatório, sabe? Todo mundo diz assim, ah, você não cria uma imagem, é, de repente, com uma expectativa muito alta para o paciente. Não, é, eu consigo alinhar as expectativas... Através das simulações.
0: Que legal. E antigamente não tinha simulações, né? Não tinha, né? são
1: recursos tecnológicos.
0: E como vocês lidavam antes, quando não existia? Só por uma curiosidade. Conversa.
1: É, conversa. É, hoje nós temos... Eu sempre digo que as ferramentas tecnológicas elas servem para nos unir. Uhum. Para nos facilitar uhum. no trabalho. Ela não é para substituir. Então a gente usa essa ferramenta tecnológica... E outras também, né, como exames no consultório, fazer uma vibronasofibroscopia para mostrar o nariz por dentro, para agregar valor ao atendimento, que a experiência fique um pouco mais leve. Uma última curiosidade que eu tenho sempre, demora muito a
0: recuperação? Como funciona? Ou é de caso para caso?
1: Hoje a recuperação é rápida. Oito dias, sete, de sete a dez dias a gente remove o molde. Tem paciente que está com 48 horas, você não disse que fez se não tiver usando o molde. Porque a gente coloca o um molde, praticamente 100% dos pacientes, para segurar um pouco o edema. Uhum. Os pacientes não, não parecem que foram operados. Muito pouco aquela... O roxidão, o roxo que é a equimose... Uhum muito pouco edema.
0: Hoje tá bem tranquilo. Eu sou fã dos perfis que existem no Instagram, que mostram cirurgias, os programas que tem no, no, no sites de streaming e tudo mais, porque eu adoro. Tem gente que não gosta de ver, mas eu, acha, eu acho o um máximo ver, tipo, e principalmente quando mostra, tipo, antes, depois, ou o processo cirúrgico. Tem gente que acha aquilo muito, muito forte. Eu acho o um máximo, porque eu vou perdendo medo das coisas. Tanto que eu quero fazer vários procedimentos com o tempo. nossa
1: a vida é curta. Aproveita.
0: <risos> Além da rindo e das melhorias de autoestima que os procedimentos estéticos eles trazem, né? Quais são os outros pilares que você trabalha para uma boa qualidade de vida dos seus pacientes?
1: Olha, eu sou médico, uhum. né? Então, acima de um cirurgião de nariz, sabe, eu procuro tratar o paciente como um todo, né? Existem outros procedimentos que a gente pode realizar, preenchimentos, né? Infiltrações, blefaroplastia, é, otoplastia. Agora, saindo da medicina sabe eu, eu sempre procuro ver o atendimento médico, a relação médico-paciente como um ecossistema global. Então, eu proporciono para o paciente a experiência do pós-operatório, é, com a possibilidade de pacientes de fora ficarem dentro de, um, de uma acomodação, de uma hospedagem que está dentro do nosso grupo, com uma experiência específica para ele, com atendimento médico no local, se for necessário, enfim, algumas coisinhas que agregam valor.
0: E como você define qualidade de vida na sua vida? O que para você é
1: qualidade de vida? Qualidade de vida para mim é paz e equilíbrio. Apesar de me acharem desequilibrado. <risos> é, que eu sou muito, faço muita coisa, mas para mim é, é paz, saúde e equilíbrio.
0: Esses dias eu tava tá ouvindo um filósofo falar... Que essa necessidade nossa de buscar equilíbrio está nos tornando desequilibrados. É,
1: é mais ou menos isso, né? Okay. Então, essa história do Ikigai, para mim, não funciona muito.
0: Não, e é verdade, né? Porque uh, se a gente olhar aqui o equilíbrio, por exemplo, será que eu tive um dia equilibrado de trabalho, família e tudo mais? Talvez a gente não consiga num, num dia, nem numa semana, mas talvez num semestre a gente tenha o equilíbrio. Mas essa necessidade diária, será que meu dia foi equilibrado, é o que está deixando a gente cada vez mais ansioso, né? É.
1: Só que a gente tem que lembrar sempre né que não é só nós, né? Tem família, Sim. tem amigos, tem outras atividades que a gente tá sempre envolvido.
0: E César, na sua família, você é um especialista em rinoplastia, muito famoso. Todo mundo da sua família, os amigos do seu, dos seus familiares,
1: vem pedir dicas para você e se consultar com você alguns, fora do consultório? Não, alguns, mas eu, isso é um prazer, né? É o que a gente... sabe que diz um negócio que fala assim, que o homem é o que ele pensa o dia inteiro. Né? É verdade. Então a gente pensa o dia inteiro sobre isso. Então é isso que eu sou, e nesse momento, então, para mim, isso é um prazer.
0: Doutor, vamos contar histórias. Vamos Temos lá. um quadro aqui no The Publisher que é dedicado a ouvir os seus causos. Quer me contar como tudo começou com você na área médica? Pode ser. Conta aí como tudo começou. Quando você. Você falou que era por causa dos do seu, seus irmãos também,
1: isso um puxou o outro. Mas qual foi o motivo? Falou: meu, agora é medicina. É, eu acho que o meu pai é o grande responsável. Uhum. Como eu já disse. Uhum. É, quando eu fiz o vestibular, eu fiz dois vestibulares, um para administração, outro para medicina. Administração. Ah, você chegou a prestar? Cheguei a fazer. Mas você cursou depois ou não? Não. O que que aconteceu? A fase, é, a primeira fase de medicina, naquela época era duas fases. A primeira fase de medicina coincidia com a segunda fase de administração da Getúlio Vargas, que era em São Paulo. Uhum. Não tinha Getúlio Vargas aqui em Curitiba. Então eu disse assim: ou eu vou para São Paulo, ou eu fico em Curitiba. É, e daí ali que eu entrei na medicina e chegou algum quando foi que depois depois que você se
0: formou e tudo mais que você já teve aquele momento assim, falou: eu fiz certo escolher medicina
1: eu sempre achei isso sempre desde sempre é, eu agradeço meu pai é falecido eu faleci hum. em 99 mas até hoje eu agradeço em orações para ele porque a medicina é muito ampla hum. né eu sempre eu sempre executei o que eu quis dentro da medicina e a medicina me proporciona hoje umas palavras que meu próprio irmão usa, que é a possibilidade de se fazer essa interlocução com alguns executivos usando a própria medicina, porque você fala de termos de gestão na área de saúde e que alguns executivos têm essa carência, então a gente consegue ampliar um pouco o valor que a gente tem como profissional.
0: E você cada dia mais está conhecido como um grande gestor, um grande empresário, porque todo mundo que te conhece como médico não imagina o outro lado que existe. Que é, você tá... a
1: gentileza sua isso.
0: Não, é uhum. verdade. E quando deu esse... Você falou, meu, eu tenho uma vida dupla. Eu sou médico e ao mesmo tempo eu, eu tenho uma carreira empresarial e estou desenvolvendo isso. Quando foi essa... Virada não, mas quando isso entrou na sua vida?
1: Então, sempre esteve. Sabe, talvez assim só com toda... É, vou pedir desculpa assim, a pergunta seria quando que você percebeu? Né? Uhum, eu, isso. eu percebi uhum. quando... É, eu me formei, é, eu fui para a área cirúrgica e eu senti uma necessidade muito grande de voltar para os negócios da família. Como eu disse, nós temos uma empresa, um grupo uhum. de saúde dentro da família e eu disse assim, não, eu quero sentar nessa cadeira executiva. Ali eu senti uma necessidade. E quando a gente começa a se envolver, eu acredito muito também que o ambiente faz as pessoas. Uhum. Além das, das próprias pessoas, o ambiente, você vai... É, compartilhando conhecimento, sabe? Executando coisas, se aprende com as pessoas. Eu disse assim, aqui tô numa área legal. É isso que eu gosto de fazer também. Então, hoje eu digo assim, é, eu tento evitar essa vida dupla, uhum. sabe? Eu sou a mesma pessoa, só que eu vou dançando Entendi. conforme a música. A música que eu exerço dentro de uma startup é mais acelerada, eu vou mais acelerado. É, a música que eu dentro da, do grupo RIC, é de um determinado uhum. ritmo, eu vou no grupo RIC uhum. a, a música que eu tenho dentro do hospital, com os meus pacientes quando eu estou operando, é outro ritmo mas eu consegui ter essas como dizer assim, essas pequenas habilidades de saber qual a música certa para poder executar os passos certos me conta
0: quais são os desafios da sua carreira profissional porque você vem desempenhando brilhantemente várias facetas e a gente acompanha a sua história tem algum desafio?
1: Você fala, isso ainda é um desafio para mim? Tomara que sempre tenha, <risos> né? Porque o sangue não pode esfriar, né? Sempre, sempre, porque sempre. Porque agora eu
0: sei que você tá virando um comunicador, você criou um
1: podcast, e esse podcast está crescendo. Não, você sabe, eu vejo assim, olha, a gente tem que estar tá sempre se desafiando, sempre, sabe? Eu cheguei num nível dentro da rinoplastia é, que eu não me diria assim por satisfeito, porque eu tô sempre aprendendo, sempre participei de congresso, fiz doutorado, Poderia ter feito pós-doutorado, mas como eu não tenho interesse em fazer atividade acadêmica, uhum. universitária, então, assim, não, isso não é para mim. É, eu sempre procurei, eu fundei uma sociedade junto com outros colegas brasileira de rinoplastia, uhum. é, enfim, a parte política dentro da rinoplastia, né, da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia. E agora eu estou indo para um lado, assim, que eu, eu gosto muito de contribuir para a formação de pessoas. Uhum. Mas não formação só técnica na área de saúde, mas como valor então eu trabalho muito com jovens, com startups e procurando dar uma oportunidade assim, de que eles se desenvolvam. Eu sempre brinco, é, eu tenho um objetivo para você, falo para os jovens, né? é fazer você chegar no teu primeiro milhão. É, eles dão risada, eles acham loucura. Uhum. né Doutor, um milhão, eu quero que você chegue no teu um milhão de reais. É o meu objetivo. Todo mundo acha louco, mas uhum. já que é para sonhar, vamos sonhar grande. né Sim. E qual o teu sonho? O meu sonho, olha, meu sonho é uma pergunta assim, muito ampla, mas é continuar tendo a oportunidade de contribuir com a minha família, com os meus amigos, é, de ser um profissional cada vez melhor onde eu estou, hum. aprender todos os dias e eu estou curtindo a minha jornada, eu curto o dia, então eu sonho hoje executando. Diz que se você não executa teu sonho, vira um pesadelo. Eu executo. O que eu, o que eu sonho, eu procuro fazer. César, dizem que toda entrevista precisa ter um
0: ping-pong. E daí? Vamos lá. A gente vai ter um ping-pong agora para te conhecer ainda mais. Tá preparado? Acho que sim. Então vamos lá. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Maldivas. E por que foi? Teve um momento
1: especial quando foi? E você indica também ela? Indico pelo paraíso que é e pelo lado romântico. Eu sou uma pessoa romântica, eu curto é, um bom momento com a minha pessoa amada, que é minha esposa. Então, para mim, é uma viagem inesquec inesquecível. Onde você se vê daqui cinco anos? Eu me vejo no lugar uh, tranquilo, fazendo o que eu faço da melhor forma possível.
0: O que você gosta de fazer quando tem tempo livre?
1: Ah, eu sou raleiro. Eu gosto de andar de moto. Sério? Sério, eu não tenho cara, né? mas eu gosto não, não de moto. Tem...
0: <risos> Quem estiver somente nos ouvindo, por favor, eu aconselho vocês a acessarem o nosso YouTube, as nossas redes sociais e assistirem o episódio em vídeo. Por isso que o doutor César,
1: César está é. sempre tão bem alinhado que você nem imagina ele de jaqueta de couro dirigindo uma moto. É, não, mas eu gosto, eu gosto de pegar minha moto e gosto gostei sozinho sabe? Eu pego a moto, é a minha terapia, mototerapia. E o qual o lugar mais longe e diferente você não, já foi eu, com sua moto? Veja, eu tenho assim, eu tenho medo de andar de moto, né? Porque as minhas mãos, elas Sim. são o meu trabalho, uhum. né? Então, eu tenho medo de me machucar. Então, eu tenho todo domingo, eu tenho um hábito de ser com moto. Uhum. Então, eu saio pela manhã e fico andando duas, três horas de moto pela cidade. Às vezes, vou, pego uma estrada, vou um pouco mais longe, uhum. mas não, nada assim de grandes aventuras. Entendi. Eu passeio, ó. Qual o seu lugar preferido do mundo? Pode ser é minha casa. Não sei. É o que me vem na cabeça. Adoro minha casa. Defina a sua profissão em uma frase. Alegria. Bora ser feliz.
0: Isso é maravilhoso, né? Porque você deve causar <risos> impacto positivo na vida de tanta gente.
1: Exatamente.
0: Eu vou furar o Vamos roteiro lá. aqui. Já teve algum caso, por exemplo? De quando você tirou, ó, eu não sei falar tecnicamente, o, o, curativo, o curativo, a pessoa começar a chorar, a se
1: emocionar? E eu choro junto. Você chora junto? Já chorei. É muito bacana. Porque é emoção, né? A emoção que o paciente sente, a gente sente. É ação, reação. Então, vocês dias me perguntaram... O fica nervoso quando opera? Fico com aquele, com aquele sentimento de dano estômago. Eu já fiz mais de 3 mil cirurgias. Caramba. Por quê? Porque eu, eu sei da expectativa do paciente. Mas é, a gente começa, se concentra e vai embora. Quando tiro o molde, eu vejo a ansiedade do paciente, da família. né? Tiro o molde e tá tudo certo. Eu teve um paciente, uma adolescente, começou a chorar no consultório. Muito bacana. E eu não me contive. Eu pedi para ela se levantar e abracei ela e chorei junto. É muito bacana. Imagina o <risos> é um impacto é uma transformação, né? A gente cria um impacto hum. na vida dos jovens, que é muito grande, sabe? Se mexe com sonhos, se mexe com autoestima, hum. se mexe com bullying, jovens hum. que sofreram bullying é, por muito tempo, é, é uma área interessante.
0: César, a gente já descobriu várias curiosidades sobre você. Você tem três irmãos, um é gêmeo. Opa, que aqui deu um problema no meu celular. <risos> Três irmãos, um, um é gêmeo, seu gêmeo, é, que você anda de Harley. Mas conta mais uma curiosidade pra gente. Vamos lá. Qual uma curiosidade sua que ninguém sabe? Ou que pelo menos a gente não sabe aqui na Top View?
1: Tem alguma? Alguma? Eu sou muito transparente. Hum. Sou muito transparente, sabe? Todo mundo me conhece. Talvez, assim, é, é, que poucos saibam que... É, não sei, acho que de repente é a minha personalidade. Né? Todo mundo acha que eu sou muito assim, muito tranquilo, muito pacato, mas que eu me sinto um leão por dentro. Não, você é super ágil. Ah, yeah, eu vou contar mas, os atidores. É, a gente não conv... é todo mundo que tem essa percepção. A gente
0: convive com o Dr. César diariamente e, e conversa, e veja, tem muitas trocas de mensagens no WhatsApp. Você é muito é. ágil, você entende muito de comunicação, de posicionamento também em redes sociais, e como lidar com as coisas. Então, no lançamento do podcast, a gente tem visto bastante isso, seu comportamento é realmente assim. Talvez é. as pessoas não imaginem, tipo, o outro lado, igual não, eu quando imagino. eu conheci a sua empresa, por exemplo, eu Imaginava você médico dentro de uma sala de médico. Daí quando eu cheguei no andar, tinha um monte de, de gente trabalhando numa empresa que não necessariamente é um hospital, e sim é um negócio de saúde, eu fiquei impressionado. Você sabe uma
1: curiosidade sobre mim, posso falar? Uhum. Você acredita que eu nunca usei branco na minha vida depois que eu terminei a residência médica? Sério? Sério, nunca. Então você eu... não é o típico médico. Não, tra... sabe, eu sempre trabalhei de gravata. Uhum. Né? Com jaleco branco. Mas uhum. sabe aquele médico? Inteiro branco. Inteiro branco? Eu nunca me parimentei assim. Essa é uma curiosidade. Né? É uma curiosidade, Um não? médico
0: que não se vestia de branco. Nunca.
1: É um médico diferente. <risos> né?
0: ah, inclusive, o nome desse podcast, eu vou pedir pra equipe colocar a César Berger, um médico que não se vestia de branco. Não, pô, olha, gostei. É criativo. Boa. <risos> se você pudesse viver um dia da sua infância, qual seria?
1: Da minha infância? Da minha infância, acho que... Seria aquela fase de ingenuidade, sabe? Dependendo de aprender. sete anos de idade. Por quê? Porque eu lembro que eu meu pai em casa, sabe? A gente sentado, todos juntos, minha mãe junto. Muita ingenuidade, aprendendo as coisas. Eu me lembro muito bem é, da minha infância, sabe? Então é isso. Dos sete aos oito anos de idade. Sem responsabilidades grandes, maiores.
0: E qual é a palavra que está colada com César Berger? Compaixão. Compaixão. Perfeito, doutor César. Muito obrigado por ter participado do meu podcast aqui na Top View. Foi um prazer te ouvir e te conhecer um pouquinho mais a sua experiência. Eu tenho
1: certeza que o público também vai adorar conhecer essas várias curiosidades é. suas. E aí eu que agradeço. Parabéns, tá? Um publisher. Né? Sucesso a Top View, tá? Obrigado por essa oportunidade.
0: Obrigado você novamente e obrigado aos ouvintes por embarcarem nesse bate-papo. Para saber mais sobre o nosso podcast, nos acompanhe nas redes sociais da Top View e da Rick Podcast. Vamos finalizando por aqui e até o próximo. Até mais, pessoal!